0: Abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer el verso 14. Libro de Primera de Samuel, capítulo 16. El verso 14 dice de la siguiente manera. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahweh. Wow, tremenda palabra Bien espiritual Aquí no hay nada carnal Todo de lo que se habla en el verso 14 De 1 Samuel capítulo 16 Es espiritual Primero que todo habla de que el Espíritu de Jehová Se apartó de Saúl Que terrible Terrible cuando se aparta de uno el Espíritu Santo No tenemos dirección No sabemos para dónde vamos Y eso le ocurrió al Rey Saúl Y dice la palabra que le atormentaba Un espíritu malo de parte de Yahweh Quiere decir que cuando no está El espíritu de Dios en tu vida Sencillamente le abres La puerta a otros Espíritus Espíritus que la Biblia llama Espíritus inmundos El mismo Jesús cuando estuvo Ministrando, cuando estuvo caminando Por las calles de Jerusalén, el mismo Jesús Hablaba de espíritus inmundos Y en todo tiempo en el Nuevo Testamento Habla de que Él echaba fuera demonios Espíritus inmundos Esto es algo espiritual Que tú y yo tenemos que conocer iglesia Que tú y yo tenemos que mirar con lupa Que tú y yo tenemos que aprender Que tú y yo tenemos que mirar con detenimiento Entonces escuche Existen dos mundos Ya lo hemos hablado varias veces Uno de ellos el natural El natural el cual percibimos a través de nuestros sentidos El natural, el natural usted lo percibe a través de sus sentidos A través de sus ojos, a través de sus oídos A través de su tacto, a través de su olfato De esa manera usted percibe el mundo natural Y cuando percibe el mundo natural a través de los sentidos Todo esto, todo esto entra a la mente, entra a la memoria y comienza usted a almacenar todo lo que ve, todo lo que oye, todo lo que huele, todo lo que toca Ese es el mundo natural Pero también existe el mundo espiritual Y ahí es donde yo quiero ponerle un poquito el punto y coma Y el punto y coma para que usted se pare firme, tome bien el esfero Coja bien el cuaderno y anote de la manera correcta ese es el mundo espiritual el cual usted percibe O mejor percibimos con nuestro espíritu Así de fácil O sea que si su espíritu no está desarrollado Usted no va a percibir el mundo espiritual Y siempre va a percibir el mundo natural Por eso todo le parece natural Es así de fácil Dentro del mundo espiritual existen dos reinos Un reino que es el de la luz y el otro reino que es el de las tinieblas. Entonces tenemos un mundo natural y un mundo espiritual. Dentro del mundo espiritual dos reinos. Uno el reino de la luz y otro el reino de las tinieblas. Así de fácil. Y el reino de la luz basa sus principios y fundamentos en la verdad. Esto usted lo tiene que aprender. Póngale a esto un poco de cacumen. El mundo espiritual donde Está el reino de la luz Basa sus principios y sus fundamentos En la verdad Mientras que el reino de las tinieblas Basa sus principios y fundamentos En la mentira Pero ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? El problema de nosotros Es que no estamos listos Para recibir las verdades De ese reino de la luz Y muchos de los que están allá Muchos quieren simplemente opiniones sin ningún tipo de profundidad espiritual y esas opiniones, porque todo el mundo quiere opinar, esas opiniones sin ningún tipo de fundamento espiritual no nos van a llevar a ningún cambio ni tampoco nos van a llevar a una transformación. Entonces ahí nosotros estamos fallando. ¿Por qué? Porque lo que nosotros anhelamos es o lo que anhela Dios o lo que anhela el Señor es que seamos transformados Para eso el vino El vino para transformar nuestras vidas Y si ese no es el objetivo suyo Pues no está haciendo nada En el cristianismo Su cristianismo es un cristianismo Solamente de de mirada, de vista Solamente es un cristianismo que Para practicar alguna religión O para creer en algo O para sencillamente pedir ayuda por algo O sea, su cristianismo No va a ser un cristianismo profundo Sino va a ser un cristianismo netamente superficial Basado en una simple religión Por eso yo te invito A que comiences a escudriñar la verdad Yo te invito a que comiences A, a tomar esos fundamentos Basados en la verdad que van a traer a tu vida cambio. Muchas verdades de las que usted escucha, de las que están escritas en la Biblia, esas verdades nos incomodan. Sí, nos incomodan, nos, nos, nos rascan y muchas de ellas incluso nos, nos duelen. Y yo les quiero decir algo. Jesús dijo algo que a mí siempre me va a impactar. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú no conoces la verdad, va a ser muy difícil de que venga libertad a tu vida, se acabó el libro esto no tiene vuelta de ojos esto no tiene vuelta de hojas Tú no, no hay manera de, de echar ni para adelante para atrás, si la verdad es lo que te hace libre y a ti te incomoda la verdad, entonces qué libertad vas a recibir, ninguna, o sea que estarías invalidando esa palabra que dijo el Señor por eso la gran pregunta que siempre hemos hecho ¿por qué razón no hay libertad en nuestras vidas? ¿por qué razón no hay libertad en nuestras familias? ¿Por qué razón no hay libertad en nuestras descendencias? ¿Por qué? Porque precisamente no conocemos la verdad. Y esa verdad se llama Jesucristo. No sé si lo entendiste, pero yo, yo quisiera que hoy, en vez de estar divagando y en vez de estar colocando tus propios pensamientos en tu mente y en tu corazón, te, paras, te pares firme para escuchar esto que Dios está hablando hoy. Muchos de los que están allí, no gozan de la libertad plena Que es en Cristo Jesús Porque no conocen la verdad Porque prefieren las mentiras del mundo Porque prefieren las mentiras del mundo En vez de las verdades de Dios Y la verdad se llama Jesucristo Jesús siempre ocasionó caos Por hablar la verdad Dijo verdades que tal vez ocasionaron disgustos Entre la gente Y entre quienes Causa disgusto la verdad Entre aquellos que nunca quieren ser transformados Causan disgusto en aquellos que no quieren cambiar su carácter malsano Que no quieren ser transformados por el Espíritu de Dios Y escucha esto Lo único que nos transforma es la verdad Y si la verdad te incomoda Entonces nunca serás transformado Así de fácil Eso ocurrió con Nicodemo Por ahí hay una grande discusión en las redes sociales que a mí siempre, a mí me da risa cuando yo veo esas discusiones en las cuales los mismos cristianos discutiendo por doctrinas, discutiendo por la palabra, discutiendo porque es que eh, ahí está escrito pero es que no lo hemos entendido como es. Entonces yo siempre le digo a todo el mundo, ¿y cómo quiere entender usted la Biblia? ¿Como a usted se le da la gana, como usted cree, como usted lo piensa, o como el Señor lo dejó escrito? Nicodemo nunca fue transformado, nunca. Él nunca aceptó esa verdad y si no aceptó la verdad, pues nunca fue transformado. Por eso, así como entró delante de la presencia del Señor, así salió, igualito. Él que quería, él quería poder. Nicodemo quería poder y además del poder que tenía en la actualidad, en esos momentos quería el poder que tenía Jesús. Por eso fue y le preguntó directamente, sabemos que tú vienes de Dios, porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él Revélame el secreto Entonces Jesús le dijo, claro yo te lo revelo Si no naces de nuevo, entonces no puedes ver el reino de Dios En otras palabras, si no naces de nuevo, no puedes hacer nada de lo que yo hago Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes hacer nada de lo que yo hago Es así de fácil Entonces Nicodemo nunca fue transformado, jamás y eso no tiene discusión Eso por más de que le metamos a eso teología y cacumen Yo le pregunto, eso te salva a ti eh? El hacer un favor te salva El hacer un favor no te salva Te salva si crees en la verdad O si crees en Jesucristo Porque Él es el camino, la verdad y la vida Él es el que trae salvación a nuestras vidas Se acabó el lío. Ahora, nosotros como seres humanos Somos un ser tripartito Espíritu, alma y cuerpo Mire lo que está escrito en el libro de primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 Para que usted vea el concepto de lo que está escrito en la palabra La palabra de Dios dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo nuestro ser Aquí está, espíritu, alma y cuerpo, ahí está, todo nuestro ser, ese es nuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Por eso lo traje a colación Dice, se ha guardado irreprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Eso es en primera de Tesalonicenses Capítulo 5, verso 23 Ahora bien En el cuerpo están nuestros sentidos físicos Usted se los puede tocar Están sus ojos, ya lo había dicho antes Está su nariz, por donde Entra el olor, está su boca Están sus manos Por donde siente el tacto Eso está precisamente en su cuerpo En el alma se encuentra el corazón Voy a hablar de manera gruesa El corazón Toda la caparazón tuya El corazón Está tu alma, están tus sentimientos Están tus emociones Está tu sistema de almacenamiento Y también está tu sistema de memoria Eso está en el alma Ahí tus sentimientos Tus emociones, la mente El lugar donde encuentras El intelecto y el sistema De almacenamiento y el espíritu Que es lo que renace al aceptar A Cristo como nuestro Señor Y Salvador, al hacerlo Tu naturaleza carnal Inmediatamente es transformada a una naturaleza espiritual ¿Por qué? Porque al aceptar a Cristo también estás aceptando todo lo que Él es, estás aceptando el Espíritu Santo, estás aceptando todo ese mundo espiritual en el cual vas a ser introducido, inmediatamente tu espíritu despierta, tu espíritu renace tu espíritu comienza a vivir al comienzo Somos unos bebés espirituales pero a Medida que tú vas adquiriendo el Conocimiento de Dios a medida que vas Teniendo una relación íntima con Dios a Medida que te vas encontrando con Dios a Medida que vas hablando con Dios a Medida que vas aprendiendo el lenguaje Espiritual comienzas a crecer así de Sencillo comienza un crecimiento total En tu vida no solamente en tu vida espiritual Sino también en tu vida emocional Y no solamente en tu vida emocional Sino también en tu vida física O sea comienzas a ser transformado Completamente, todas las áreas El área sexual, el área económica El área física El área emocional, el área espiritual Todas las áreas en tu vida Comienzas a ser transformado ¿Por qué? Porque aceptaste la verdad Y a esa verdad no le puedes meter Una mentira, no Tienes que conocer la verdad Al nacer de nuevo nuestro espíritu renace Comenzamos a vivir en el reino de los cielos Un reino donde otro de los fundamentos es la fe Entonces ahora me voy al libro de Hebreos Ahí en el libro de Hebreos capítulo 11 Vaya al libro de Hebreos capítulo 11 Para que fundamentemos esta segunda parte del tema Que es la fe en el libro de Hebreos capítulo 11 voy a leer solamente el verso primero Y de pronto leo hasta el verso 2 dice la palabra Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Entonces hay un elemento que se introduce aquí que se llama la fe Hebreos 11 lo describe como la certeza que espero que suceda algo que aunque no lo veo Sucederá Se lo vuelvo a repetir Porque de pronto No lo entendió muy bien La fe La certeza Que espero que suceda algo Que aunque no lo veo Sucederá Esa es la fe La fe es que yo creo que Algo que no veo Y que yo creo que va a suceder Sucederá Esa es la fe Para que sea en un lenguaje En el cual podamos todos interpretar De una manera clara Y yo le pongo un ejemplo uno de los más grandes ejemplos de la fe En el mundo entero Cuando comenzó Dios a crear el mundo No había nada No había absolutamente nada Y Dios de lo que no se veía Comenzó a crear algo Que ya él tenía planeado en su mente Ya tenía planeado en su corazón Esa es la fe Ahora sin fe Es imposible agradar a Dios Sin fe O sea que si no hay fe en ti Si tú no crees es imposible que, que Dios se agrade de ti, es imposible que Él te vea como uno de los suyos Porque uno de los elementos fundamentales del cristianismo es la fe Uno de los principios fundamentales que Dios ha colocado en medio de la palabra es la fe Entonces vuelvo y repito, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios Cree que le encuentra y cuando lo encuentras recibirás el galardón Y recuerda esto para afianzar más el tema Jesús es el autor y consumador de la fe Por lo tanto si deseas colocar tus ojos, tu mirada y tu vista en Jesús Debes colocar tu fe en Él Más claro no canta un gallo O en otras palabras esto lo tienes que aprender de Calilla porque son fundamentos y principios de esa nueva vida espiritual Que tú estás viviendo o que tú pretendes vivir o que tú quieres vivir Entonces ya vimos dos fundamentos, dos principios que son fundamentales para nuestra vida espiritual Entonces partiendo de esos dos fundamentos Les quiero decir que esos dos fundamentos pertenecen al reino de la luz La verdad número uno y la fe número dos Entonces es importante establecer Para todos los que están allá Que el nacido de nuevo No debe moverse por las cosas Que se ven físicas Sino que nos exhortan a mirar Lo que no se ve Mirar o ver Tiene que ver con lo visible Lo tangible, lo palpable Dios nos insta a mirar O ver lo que no se ve, tenemos que apuntar hacia las cosas eternas No hacia las cosas temporales Se acabó el lío O sea que hay que poner en práctica estos dos principios Número uno la verdad y número dos la fe Y la fe la tienes que colocar en tu vida No mirando las cosas que ves Sino mirando las cosas que no ves que se van a hacer Y que Dios ya las tiene planeadas Y que ya están escritas en su libro y que Él quiera hacerlas en tu vida Y que esas promesas que te ha dado Que aún no se han cumplido O no las has visto Las tienes que ver Primero en el mundo espiritual Primero en el reino espiritual No por vista, sino por fe Sé que muchos de los que estamos aquí Dios nos ha dado grandes promesas Algunas de ellas no se han cumplido Algunas de ellas se necesitan Ver esas promesas cumplidas Con los ojos de la fe Y yo quiero que hoy te levantes como un verdadero cristiano parado firme para que comiences a creer en todas esas promesas que Dios te ha dado Que aún no se han cumplido porque las vas a ver con los ojos de la fe ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos Por eso Dios nos llama a mirar o ver lo que no se ve Dios nos llama a apuntar hacia las cosas eternas Mirar lo eterno, lo temporal desaparece en minutos, en segundos Tal vez en horas, tal vez en días Pero lo eterno nunca desaparece, siempre está en la eternidad Y si está en la eternidad lo puedes buscar cuantas veces quieras Ahí está, eso tenemos que aprenderlo como cristianos Uno de los conflictos más profundos de nuestra naturaleza humana Es que tomamos decisiones por lo que vemos con nuestros ojos Hablamos por lo que vemos y actuamos por lo que vemos y esto precisamente es lo que ha traído muchos fracasos y muchas derrotas ya que por lo que vieron muchos en algún momento tomaron decisiones erróneas y equivocadas. En la Biblia hay muchos ejemplos Pero el más grande de todos es el de Adán y Eva Fíjese que Eva, escuche bien Escuchó lo que Satanás le describía Después miró el fruto prohibido Como algo agradable a sus ojos Y finalmente esto que hizo Trajo ruina a toda la humanidad Entonces fíjese cómo Un pequeño detalle Un pequeño detalle, una pequeña acción Nos puede llevar a la hecatombe Al fracaso A la ruina Por eso hoy es el día ¿Qué quiere hacer Dios en este tiempo en medio de tu vida, en medio de la mía, en medio de la familia, en medio de la iglesia? Dios quiere edificar una iglesia con propósito firme basado en la bendición para las familias de la tierra y para sus descendientes Esa es la iglesia que Dios quiere levantar en este tiempo Te voy a explicar por qué, te voy a dar una razón clara Porque ya la gente, el ser humano no quiere tener familias el ser humano quiere ser una persona individual, sin familia. Las familias tienden a desaparecer. Por eso tal vez lo que yo estoy hablando aquí, para muchos suene locura. ¿Familia, pastor? No. ¿Matrimonio, pastor? No, no, no. Yo prefiero conseguirme un chimoltrufio, tener tiempos ricos con él y después si no me sirve lo levanto a pata y lo saco. O dirá un hombre, yo, puedo, yo quiero, quisiera tener una chimoltrufia por ahí, puede disfrutarla. Veo que no me sirve, veo que no es lo mío, entonces la levanto a patada y la saco. Eso es lo que está pasando hoy en día. Prefieren tener un gato, un perro, le llaman hijos, mis hijos, los gatos y los perros. ¿Quién ha dicho que los gatos y los perros usted los parió? Ay, pastor, se va a echar encima a los animalistas, o yo no sé a los. No, yo no me estoy echando encima a nadie, ¿eh? estoy diciendo una verdad. ¿Usted parió al gato que tiene? ¿Usted por qué lo llama hijo? ¿Usted parió el perro que tiene? ¿Usted por qué lo llama hijo? Ay, es que ellos son fieles. Mire, no se llene de conceptos personales. Dios no colocó mujeres a parir ni gatos ni perros. Dios colocó mujeres a parir seres humanos. Se acabó el lío. Ahora, si usted no quiere parirlos, está bien. Cada cual hace lo que quiera. Al fin y al cabo, cada cual vive su vida como quiere. Pero vuelvo y repito. Nosotros le estamos apuntando a las familias de la tierra. Tanto a jovencitos que quieran contraer matrimonio, que quieran tener sus hijos... Como a personas adultas Y a todos ellos los queremos guiar Y los queremos llevar hacia la bendición Ese es el fundamento de esta iglesia Quiere edificar una iglesia con un propósito firme Basado en la bendición para las familias de la tierra Y sus descendientes Por eso nuestros mensajes Se basan en la verdad y la fe Son mensajes que se basan Sustancialmente en aprender a trabajar con Dios Para que Él pueda establecer su propósito en la tierra Y tú seas usado para ello ¿Cuál es el problema de todo esto? Que para poder establecer los propósitos de Dios En nuestra vida, familia y descendencia Tenemos que alcanzarlas en el reino espiritual Para que lo que ocurra en el reino espiritual Afecte el reino natural esto ocurrió en varias oportunidades con Jesús, el primer ejemplo fue cuando Jesús calmó la tempestad Jesús hizo que lo natural fuese transformado o cambiado por lo espiritual Mire lo que dice Mateo capítulo 8 desde el verso 23 hasta el verso 27 Les dije que les iba a enseñar, yo también estoy aprendiendo, en el libro de Mateo capítulo 8 desde el verso 23 en adelante dice Y entrando él en la barca Sus discípulos le siguieron Y aquí que se levantó en el mar Una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca Pero él dormía Y vinieron sus discípulos Y le despertaron diciendo Señor, sálvanos que perecemos Él les dijo ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces ahí está el elemento de la fe En medio de esa tempestad Hay un elemento La fe Y ese elemento está Visible y palpable en el reino de los cielos Ahí está Y dice entonces levantándose reprendió los vientos y al mar Y se hizo grande bonanza Reprendió los vientos Ahí lo dice Y reprendió al mar Y se hizo grande bonanza Es decir cesaron los vientos Y se calmó el mar Yo te invito a que tú lo hagas No, no lo puedes hacer Claro que sí Jesús dijo mayores cosas harás en mi nombre mayores cosas. Nos dejó incluso la tarea de echar fuera demonios, nos dejó incluso la tarea de extender nuestras manos hacia los enfermos y ellos sanan. Son tareas que Dios nos dejó. El Señor nos dejó antes de irse. Sí, nos lo dejó. Nosotros tenemos que cumplirlo. Entonces yo te invito a que calmes la tempestad, a que amainen los vientos y a que se calme el mar. Sí, que lo puedas hacer en tu vida. ¿Que no puedes? Claro que sí puedes. Por eso es necesario crecer en el Espíritu, tener esa vida espiritual. A eso te estoy invitando. Mire, yo no te estoy invitando a ti a que, a que seas un monigote. No, yo te estoy invitando a que seas un, un firme espiritual. Sí, a todos los varones y mujeres que están ahí. A todos los del grupo de los 70. A todos los del grupo de los miércoles. A todos los invito a eso, a que sigamos juntos levantándonos, creciendo en el Espíritu. Y que a través del Espíritu puedan ocurrir cosas grandes en su vida En su casa, en su hogar, en su familia y su descendencia Así le llamen loco Porque eso es lo primero que le van a decir ¿no? Está loco, se volvió loco El pastor Sala se volvió loco Sí, yo me volví loco Pero prefiero ser un loco creyente en Jesucristo Que un cuerdo creyente en el mundo Otro caso ya para terminar Fue el caso de, de Jesús cuando caminó sobre las aguas Fíjate que Jesús Rompió los principios físicos de la gravedad Eso está más adelantico Vaya a Mateo capítulo 14 Desde el verso 25 hasta el verso 32 Mire lo que dice la palabra Libro de Mateo capítulo 14 Desde el verso 25 al 32 Mire lo que dice la palabra Aquí está escrito Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Oh, andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar Se turbaron diciendo Un fantasma Y dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo, yo soy, no temáis Hasta ahí lo voy a dejar Jesús caminó sobre el mar Desafió las leyes físicas La ley física de la gravedad la desafió Es decir, caminó sobre el mar Yo no sé cómo lo va a entender usted Yo sí lo entiendo Yo sí lo entiendo Esto fue algo espiritual Ahora yo te digo, te invito a que lo hagas. No, no puedes. Claro que sí puedes. Claro que sí puedes. Y en este tiempo más, cuando el Espíritu de Dios está descendiendo sobre la iglesia, nos está llenando de poder. Cuando el Espíritu Santo desciende y nos, nos llena de poder, podemos hacer maravillas, milagros, prodigios. Lo que dije anteriormente, cosas que ojo no vio, ni he yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para ti. Fácil. Entonces yo te invito a que comencemos. Es más, te invito a que pertenezcas a mi grupo íntimo para que comencemos a trabajar en estos temas. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas mostrar al mundo el poder de Dios por medio de ti. Ay no, ay, no pastor, no puedo, es que... Es que yo prefiero seguir en el, siendo carnívoro. Es que ese es el problema. El problema no es de Dios. El problema no es que Dios no quiera derramar el poder sobre ti. El problema eres tú y soy yo. El problema somos nosotros. Somos nosotros que no somos capaces. Somos nosotros que nos da temor, nos da miedo, no queremos. Así de sencillo. Entonces. El reino de Dios debe estar en nosotros y dentro de nosotros en el espíritu, allí vas a encontrar todos los recursos espirituales ilimitados, todo lo que tú y yo necesitamos para alcanzar nuestras victorias y todas las victorias las conquistamos en el mundo espiritual. Nosotros de hecho tenemos una naturaleza espiritual Con la cual podemos cambiar las circunstancias De lo natural que estamos viviendo Basado en el propósito y destino Que Dios ha colocado en nuestras vidas Por eso es necesario que aprendas estas tres cosas y termino Número uno Tú eres el que tomas la decisión En cuál de los dos reinos vas a estar Si vas a estar en el reino de la luz Entonces acuérdate de los dos elementos La verdad y la fe Ya, no necesitas nada más Solo esos dos elementos, esos dos elementos te van a llevar a todo Si quieres estar en el reino de la luz, esa decisión la tomas tú Para poder estar en el reino de la luz es necesario decir, declarar lo que está escrito en el libro de Romanos capítulo 13 verso 12 que dice Desechemos pues las obras de las tinieblas, si quieres estar en el reino de la luz Desecha las obras de las tinieblas Dice la noche está avanzada Y se acerca al día Desechemos pues las obras de las tinieblas Y vistámonos las armas de la luz Punto Ya con eso Ya desechas ese reino de tinieblas Y aceptas el reino de luz Basado en la verdad y en la fe Entonces te invito a que lo hagas Si lo quieres hacer para tal fin esta acción de echar fuera es sacar, quitar, arrancar todo lo que controla y manipula tu vida Esto la palabra lo llama las obras de las tinieblas representadas en las obras de la carne Que están escritas en el libro de Gálatas capítulo 5 desde el verso 19 hasta el verso 21 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto Como ya os he dicho antes Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Ahí está Gálatas capítulo 5 Y esas son las obras de la carne que tú tienes que desechar no te lo voy a volver a repetir Haz referencia al a los versículos Vuélvelo a leer Anótalo en un cuaderno y toma la decisión Fornicación, ay sí Adulterio No sé, envidias Peleas, iras, no sé Tú sí sabes, yo no sé Pero qué bueno sería que desecharas todas estas cosas Lo segundo está escrito en 2 de Corintios capítulo 10 Desde el verso 3 hasta el verso 6 Que dice lo siguiente pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Entonces tienes que aprender a usar esas armas, esas armas espirituales las armas de nuestra milicia, no las carnales, porque no son carnales, son las armas poderosas en Dios que destruyen fortalezas, destruyen argumentos, destruyen altibeces. Te invito a que aprendas a usarlas. Te invito. Es una invitación que hago yo, directamente para ti. Y lo tercero está en Efesios capítulo 6, verso 12. O Esa se la sabe todo el mundo. Dice la palabra, porque no tenemos lucha. Contra carne y sangre Sino contra principados Potestades, gobernadores de las tinieblas De este siglo huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Si tú aplicas estos Tres principios Si tú aprendes estos Tres principios, déjame decirte Algo, eres victorioso Y podrás llevar una vida Espiritual en medio De tu vida, en medio de tu casa En medio de tu hogar Y en medio de tu descendencia a eso te invito. Levanta tus manos al cielo, porque hoy es un día especial. Hoy le vas a decir al Señor, allí donde estás, cierra tus ojos y dile, Padre, hoy estoy delante de ti. Hoy, Señor, mi corazón está dispuesto, porque quiero tomar la decisión de poder entrar en ese reino espiritual de luz, donde reina la verdad y la fe. Señor, quiero aprender más. Acerca de las armas de nuestra milicia Las que son poderosas en Dios Y que destruyen fortalezas y argumentos Que se han colocado en mi mente y en mi corazón Y que han colocado contra mi vida, contra mi casa, contra mi hogar Y contra mi familia Hoy Declaro que no tenemos lucha contra carne y sangre Que nuestros enemigos son principados Son potestades, son gobernadores de las tinieblas Son huestes espirituales de maldad Y que ellos tienen lugar en el reino espiritual de las tinieblas Mas contra ellos nos levantamos para pelear Para derribar, para echar fuera en el nombre de Jesús Para exhibir públicamente en la cruz del Calvario Padre hoy te doy gracias, bendigo este tiempo, te doy la gloria y la honra por todos aquellos que hoy han recibido este tiempo tan especial Han recibido tu palabra y anhelan ponerse firmes delante de ti Padre yo extiendo mi mano y los bendigo, bendigo sus vidas Iglesia Cristiana de Tepe, te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud y te bendigo con prosperidad Te bendigo con crecimiento espiritual Y estoy seguro que nos vamos a levantar Y vamos a comenzar a caminar en una vida espiritual Conforme al reino de la luz Padre te doy gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén Dele fuerte ese aplauso al Señor que el Señor les bendiga. Les amo con todas las fuerzas de mi corazón. Este domingo los invito a las 8 y a las 10 de la mañana. Aquí en la calle 18 a número 5098. Con una tremenda palabra. Y con esa unción especial del Espíritu Santo. Que se está derramando sobre esta iglesia. Les amo. Nos vemos. Chao, chao.